0: Słuchają Państwo poranka wnet. Jest godzina 7:23, a gościem poranka jest Marcin Paladez, socjolog, analityk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wynika z najnowszego sondażu, pracownik, której nazwy. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale być może pan y, Marcin będzie pamiętał. Dla wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 33% respondentów. To punkt procentowy więcej niż w badaniu dwa tygodnie temu. Następna partia to, Hoło to partia Szymona Hołowni, która... Niewiele wypr wyprzedziła koalicję obywatelską. Panie Marcinie, jak wygląda pana zdaniem poparcie dla prawicy? Jak wygląda w ogóle w tej chwili w czasie pandemii analiza polskiej sceny politycznej? Czy zmieni się układ rządzący?
1: Jeśli chodzi o analizę i wyciąganie wniosków, no to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że... Jesteśmy w sytuacji nietypowej po raz pierwszy, mam na myśli pandemię i skutki wobec tego no, zachowania y, są y, trudne do przewidzenia i konsekwencje polityczne także y, trudne do y, wyrokowania. Y, ta pandemia jest z nami od roku, a w ciągu tego roku na scenie politycznej wydarzyło się bardzo dużo, bo mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią falę po drodze wybory prezydenckie, potem z istotnych wydarzeń orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i to wszystko spowodowało, że ta scena polityczna jest zupełnie inna niż 12, 12 miesięcy temu, a odpowiadając na drugą kwestię, czy układ rządzący się zmieni, a oczywiście wszystko zależy od tego, czy dojdzie do... Yy, działań zmierzających do tego, żeby nie zaogniać jeszcze bardziej sytuacji, tak już napiętej trudnej w koalicji Zjednoczonej Prawicy, znaczy, czy wszystkie te trzy człony się porozumieją, bo perspektywa rządzenia to jest co najmniej 2,5 roku, do późniejszej jesieni 23 roku. A i może się okazać, że to, co najgorsze w sensie konsekwencji wynikających z koronawirusa głównie w gospodarce, obóz zjednoczonej prawicy ma już za sobą, albo jesteśmy właściwie już na ostatnim etapie tego, co najgorsze, a być może 2,5 roku, które są przed nami, co prawda trudne do przewidzenia, ale związane z możliwością zasilenia dużymi pieniędzmi gospodarki mogą spowodować polepszenie notowań koalicji rządzącej, polityków koalicji rządzącej, a co za tym idzie no, perspektywę walki po raz trzeci o dysponowanie większością w Sejmie.
0: I to by, był, to by była rzecz niespotykana na scenie politycznej w Polsce od 1989 roku. Ku oczywiście rozczarowaniu opozycji, która, która jak najbardziej jest już przekonana o tym, że chociażby nie przygotowała programu i nie przygotowała się do kampanii pora na przejęcie władzy. Tymczasem wiemy o wojnie, która się dzieje po prawej stronie w układzie rządzącym, o którym pan wspomniał. Przez ostatnie dni Gazeta Wyborcza zajmuje się prezesem Orlenu i pytanie, które się nasuwa, to jest pytanie, oczywiście spekulacja dziennikarska, kto i po co atakuje Pana zdaniem prezesa Obajtka?
1: O, to, to byłyby daleko idące spekulacje i dociekania z mojej strony tutaj... Mogę ograniczyć się wyłącznie do stwierdzenia, że inspiracja może płynąć zarówno z wewnątrz obozu rządzącego, mam tu na myśli te spory w obrębie Zjednoczonej Prawicy, poszczególnych członów tworzących tę koalicję, ale ta inspiracja może być też z zewnątrz, natomiast co do motywów, to nie chciałbym się na tym yy, koncentrować, bo na myśl przychodzi wiele, ale to byłoby wyłącznie spekulacje, a ja dowodami twardymi w tej sprawie nie dysponuję.
0: Na pewno mm, trudno jest dysponować twardymi dowodami, bo gdyby takie, no dobrze, nieważne, nie będę spekulować, yy... Pytanie, które pojawia się też w kontekście tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, to to, co dzieje się na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Czy... Polska jako kraj dość silny, który jednak przeszedł pandemię w sposób, w sposób no, dosyć lekki, jak można by było określić gospodarczo to, co się wydarzyło w kraju w trakcie trzeciej fali pandemii chociażby. Czy Polska ma szansę na to, żeby jednak wywalczyć mocniejsze miejsce na, na polu międzynarodowym? Mówię tu o, o kontekście chociażby omijanie nas w dostawach przy szczepionkach i negocjacjach.
1: No, ta ostatnia kwestia, którą Pani doktor porusza, to jest yy, można powiedzieć duży zgrzyt, który obserwujemy, czyli kwestia zamówienia i dystrybucji szczepionek przez Unię Europejską. Ona się zobowiązała ustami przewodniczącej Komisji Europejskiej do zapewnienia dostaw, które by w pełni pokrywały zapotrzebowanie krajów członkowskich. Tymczasem okazało się, że z tymi zamówieniami dystrybucją nie jest najlepiej. I Choćby kraj, który do niedawna pozostawał w strukturach Unii, czyli Wielka Brytania, radzi sobie w tej materii bardzo dobrze, że nie wspomnę o Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Izraelu, które już osiągnęły taki odsetek zaszczepionych, że że, że mogą powoli rezygnować z tych restrykcji, które były do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o takie szersze pytanie w kontekście pozycji Polski w Unii Europejskiej, to myślę, że to jest problem bardzo złożony i w dużej mierze... To, co się stanie w tej rzeczywistości postpandemicznej, czyli zasileń gospodarek tym planem odbudowy europejskim, ale także z pieniędzy poszczególnych krajów, no to będzie takie starcie, gdzie z całą pewnością wyłonią się kraje, które będą sobie radziły lepiej, te, które będą sobie radziły gorzej. W dużej mierze to będzie wynikało z pozycji startowej. Jak słusznie Pani zauważyła, w odróżnieniu choćby od krajów południa, takich jak Hiszpania, Grecja czy Włochy, my mamy lepszą pozycję startową. Mam tu na myśli mm, dwa takie y, składniki ważne jak produkt krajowy brutto, który spadł o wiele niżej niż w tych wymienionych krajach w 2020 roku, czy choćby stopa bezrobocia. Różnica między Polską a Hiszpanią czy Grecją to jest y, sześcio, pięcio-sześciokrotność, czyli o tyle jest niższe bezrobocie u nas. Wobec tego to zasilenie gotówki z całą pewnością będzie dla nas przydatne. Będzie także przydatne dla krajów południa, ale ten dystans tam do odrobienia y, w tej rzeczywistości covidowej, postcovidowej jest to wiele większy. I to nowe rozdanie unijne wynikające z tego, które kraje sobie poradzą lepiej, które sobie poradzą gorzej, w dużej mierze będzie kształtowało. Y, ten układ sił, który będziemy obserwować w najbliższych latach.
0: I tu Solidarna Polska podnosi temat polityki energetycznej, w której czuje się jako, jako partia, ale również jako Polska oszukana. Uważa, że premier Mateusz Morawiecki podpisując budżet, podpisując się pod budżetem unijnym, oszukał wyborców Zjednoczonej Prawicy. To, to jest temat, który w poranku i w Radiu Wnet analizowaliśmy często. Tymczasem pojawiły się doniesienia prasowe o tym, że Jarosław Kaczyński rozmawia z między innymi z posłami Pawła Kukiza o tym, żeby zamienić tak zwane przystawki w, po prawej stronie sceny politycznej w Właśnie na ruch Pawła Kukiza. Czy pan słyszał o tym i czy to jest możliwe?
1: O samych rozmowach wspomina Paweł Kukiz w mediach, że spotyka się z prezesem Kaczyńskim, natomiast z takiej czystej arytmetyki mogę powiedzieć, że y, taka zamiana y, nawet gdyby była możliwa w sensie przejścia y, posłów, pięciu, sześciu posłów tylko piętnaście do koalicji rządowej, to no i tak nie rekompensowałaby ubytku wynikającego z tego, że y, jedna, czy dwie jak Pani nazwała, przestawki, czyli te dwa mniejsze ugrupowania tworzące koalicję rządową y, nie zrazułyby się w tej większości, bo przypomnę, że one w sumie dysponują trzydziestoma, sześcioma 37 mandatami sejmowymi, zależy jak jeszcze liczyć porozumienie, bo ten jest kilku, ale nawet 30 -ma, kilkoma, a tymczasem po drugiej stronie, gdybyśmy mieli zamieniać, no to mamy pięciu, sześciu posłów. Wobec tego no, nic nie wskazuje na to, żeby Jarosław Gaczyński miał jakąś alternatywę dla tego, co jest. Po prostu jest zdany na łaskę i niełaskę dwóch mniejszych koalicjantów.
0: A obchodzi pan święto kobiet? Nie. <laughs> a czemu?
1: bo jestem mężczyzną.
0: Nie, no pytam, czy składa pan życzenia swojej żonie, swoim córkom, kobietom, które pan spotyka w pracy albo na mieście?
1: Nie zdarzało mi się to do tej pory, żebym zbyt ochoczo ten dzień traktował w sensie mojej aktywności z życzeniami, ale to wcale nie oznacza, że na stałe lata nie, nie zmieni mi się to.
0: No to ja życzę wszystkiego najlepszego. Życzyłam rozpoczynając poranek wszystkim mężczyzom, którzy nie obchodzą, żeby przeżyli ten dzień. Więc życzę panu, panu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Marcin Palady, socjolog, analityk sceny politycznej i gospodarczej, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz dla Państwa jedna z kobiet, które na polskiej scenie muzycznej pojawiły się kilka lat temu i to będzie Sarsa Naucz Mnie.